0: Takže tolik, tolik k tomu, a teďka už k mé oblíbení, oblíbené sérii, kterou jsem pro tu dnešní neděli, jsem mi nazval Kristus mi stačí. A chtěl bych v závěru možná toho kázání vysvětlit, proč jsem to nazval Kristus mi stačí, ale chtěl bych mluvit o něm, o jeho přítomnosti, o jeho moci v našich, v našich životech a použij si k tomu Izájaše 61. kapitolu. Pokud dostáváte od nás infomaily, pokud jste se zapsali do takové té kolonky na našem webu na církev.cz, že chcete dostávat novinky, tak zhruba jednou za týden, jednou za 14 dnů vám posílám infomails s nějakýma novinkami. a v tomto týdnu jsem psal, abyste si přečetli Izáše 61. kapitolu, že budu mluvit na to téma. Pokud jste to nezvládli, tak nevadí vůbec, vemu vás do té kapitoly a Společně, společně to projdeme, ale určitě si na to udělejte čas a nějakým způsobem meditujte nad tou kapitolou. Přemýšlejte nad tím, modlete se za to, hledejte, co Bůh skrze tyto slova proroka Izáše chce mluvit do vašeho života. Tato kapitola je takzvané mesiánské proroctví, to znamená proroctví o Ježíši. A je to asi jedno z malá proroctví, které Ježíš sám potvrdil a naplnil tím, že když přečetil v synagoze, v kafarnaum, tady tento úsek, tak vlastně řekl, dnes se to slovo naplnilo. To znamená, Ježíš řekl, dneska se to naplnilo na mě. A ti lidi, kteří byli v té době kolem něj, tak to úplně moc nepřijali a (coughs) chtěli ho za to ukamenovat, nicméně, Toto slovo je velmi silné, mocné a věřím, že způsobí dneska večer, dneska odpoledne, něco nového v našich životech, v našich srdcích. Budu to číst teďka. Duch panovníka hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy u Bohym. Poslal mě ovazat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. Vyhlásit Hospodinovo leto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačici, posilit na Sionu truchlici, dát jim věnec, eh, věnec místo popela olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Ty první tři verše vlastně mluví o tom, že Ježíš prohlašuje sám o sobě a říká, duch panovníka hospodina je na mě. A protože na mě spočinul Boží duch, tak všechny věci teďka budou jinak. Ježíš říká, ten duch Boží mě pomazal, duch Boží mě oddělil proto, abych šel, abych něco udělal, abych něco naplnil. A já jsem přišel, abych ty věci dělal. My musíme chápat, že v době, kdy se Ježíš narodil, tak ten text už byl několik set let zapsaný prorokem Izajašem. A většina Židů ho znala, většina Židů věděla, k čemu se to vztahuje, že se to vztahuje k příchodu Mesiáše. A proto, když Ježíš řekl: Dnes se to slovo naplnilo, tak oni brali kameny a chtěli ho ukamenovat, protože to bráli za, za rouhání, že, že on se prohlašuje vlastně za Mesiáše. Ale my víme, že přesně tohle Ježíš začal dělat že začal uzdravovat nemocné, že začal křísit mrtvé, že začal očišťovat malomocné, že změnil takřka nebo, nebo postavil se proti jakémukoliv zákonu přírody, když, když utišil bouři nebo když rozmnožoval chleba a, a zpěti nějakýchousek a, a par vlastně nakrmil asi 15 000 lidí, tak vlastně měnil úplně všechno a to byl jeho normální život. Ježíš žil ten svůj nadpřirozený život a tím vlastně demonstroval, Boží království na této zemi. My si potřebujeme říct na začátek a uvědomit, že vlastně Ježíš nechodil po této zemi jako Bůh. Ano, on byl Bohem, on se narodil přirozeným způsobem, ale všechny věci, které dělal, tak vlastně dělal stejně tak, jako je můžeme dělat my. To znamená, to, co chci tím říct, je, že Ježíš odložil svoje božství a po této zemi chodil jako člověk. Tím neříkám, že přestal být Bohem, ale jednoduše nepoužíval svoji božskou moc. Na jednom místě říká, že může povolat několik legí andělů, aby mu přišli a pomohli, ale že to jednoduše neudělá. Ježíš mohl jednat jako Bůh, ale Ježíš jednal na této zemi jako člověk. A tady v tom místě říká, duch panovníka, hospodina je na mě a proto ty věci budou jinak. My dneska, když se přesuneme 2000 let později, tak můžeme říct to stejné. Můžeme říct, že duch hospodinův mě pomazal. Že pomazal každého jednoho z nás že pomazal mě, Tomaše, Marka, Terezu, Emu, každého bych mohl vyjmenovat. Dál už, dal už nevidím, jo? to je ta druhá řáda. Ale Bůh nás pomazal a když nás Bůh pomazal, tak nás oddělil proto, aby ty věci, které tady dál píše, abychom stejně jako Ježíš je dělal, aby jsme je mohli dělat my. Bůh nás vlastně volá a povolává k tomu, abychom šli a přinesli Boží království, které je v nebi, abychom ho přinesli tady na zem. Todlensto je poslání, které bylo na Ježíši. A když se, když se zaposloucháme do jiných slov, které Ježíš řekl, tak Ježíš na jednom místě říká svým učedníkům, tak jako mě poslal otec. Tady je poslání otce pro Ježíše. Tady otec vysílá Ježíše a vlastně říká, že, že on je ten pomazaný a on ty věci udělá. A Ježíš na tom jiném místě pro své učedníky říká, tak jako otec poslal mě, tak teďka já posílám vás. A proto dneska můžu nad vámi, nad všemi, prorocky číst, duch panovníka hospodina spočinul na vás, abyste nesli dobré zprávy u Bohým. On vás posílá ovazat srdce strapených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit hospodinovo leto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačici na Sionu, posilit na Sionu truchlici, dát jim věnec popela, olej radosti místo truchlení. To je to, co Bůh chce dělat skrze mě a skrze tebe. Přátelé, když Ježíš přišel, všechno se změnilo. A když Duch Svatý sestoupil na církev, tak se znova všechno změnilo. Když Ježíš přišel a naplnil mě, naplnil tebe, když Duch Svatý na nás počinul, tak věřím, že svět má vypadat jinak. Samozřejmě, na prvním místě je to ten náš svět, je to ten můj svět. Že já potřebuji uvolnit ty věci do mého života, ale když je uvolním do mého života, tak Bůh mě povolává, abych šel s tím dál. A proto když budeme číst dál tu kapitolu, tak mě nepřekvapuje, že tam je čtvrtý verš já jsem ten čtvrtý verš trošku e, přehlížel, nebo nechápal úplně jeho význam. Mnohokrát jsem ho četl jako pokračování toho mesianského e, proroctví, jakože to e, Bůh říká o Ježíši, a, a samozřejmě v přeneseném slova smyslu o mě, ale já vám ho přečtu nejdříve, ale tam se říká, zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opravy, zbořena města obnovy, jež po věky byla troskami. A já jsem to mnohokrát četl tak, že to je vlastně pokračování toho a že že Ježíš říká, že zbuduje vlastně ty spustošené města, že změní poušť a tak dále a tak dále. Ale když se podíváte do Jiných překladů, a, a i v tom českém, to, to je jasně vidět, akorát se nám to ztrácí v té, v té češtině, nebo možná jsem to jenom já viděl, ale já vám přečtu v jiném anglickém eh, překladu, eh, v doslovném překladu. A tam je řečeno, oni znovu postaví starověké ruiny. Oni obnoví místa, dávno zdevastovaná. Obnoví zničená města, pustiny mnoha generací. Oni, o kom mluví ten prorok? Prorok nejdříve prorokuje o pomazáném. Ano, to je a v přeneseném slova smyslu můžeme říct, že, že jsme to my, protože to stejné povolání Bůh e, dává nám. Ale on říká, že když vlastně mesiáš přijde, tak obnoví lidi, uzdraví, vysvobodí, potěší ty truchlici na Sionu a tak dále. A, tak dále. a ti lidi, kteří budou dotčeni vlastně jeho duchem, Ti, ti, kteří budou proměněni jeho práci, tak pak pokračuje ve čtvrtém verši a říká, oni znovu postaví starověké ruiny. Kdo jsou ti oni? To jsme my, učedníci Ježíše. To znamená, prorok izajáš tady Mnoho tisíc let před námi prorokuje a říká, že my postavíme starověké ruiny, že my obnovíme místa dávno zdevastovaná, že my obnovíme zničená města, že my změníme pustiny generaci. Já nevím, jaková pustina je, jaková brázda je ve ve vaší rodině, ve vaší generaci, ale ale znám mnoho generací, nebo nebo mnoho rodin, kde, kde, když se podíváte dozadu, tak tak můžeme vidět jenom ničení a devastaci. Mnozí jsme byli zachráněni ze skutečně z z těžkých a a špatných rodin a, a špatného prostředí. Ale Bůh nás někde staví. A my jsme tím milníkem, který mění všechno. A od, od nás vlastně se má počítat, že něco bude jinak. Že, že, že vlastně ty zpustošené generace najednou budou, budou jiné, budou přemýšlet jinak. A e, dále chci, chci to dočít ještě, ještě do konce. Od patého verše pak říká, Pastiři vašich stát budou cizinci, vaši orači a vináři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvu hospodinovi kněži. Budou vám říkat, našemu Bohu sloužit si. Bohatstvím národu se budete sytit. Oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojí podíl. Místo své potupy budete jasat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý podíl. Budete obdářeni věčnou radostí. Já, hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoři. Proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu na věky. Jejich simně bude známe mezi pohany a jejich potomci mezi národy. Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou simně, kterému hospodin žehná. V hospodinu se šťastně raduji, ma duše mého boha veleby, neboť mě oblekl rouchem spásy a plaštěm spravedlnosti mě zahalil, jako ženích s věncem ozdobeným, jako nevěstu okrašlenou šperky. Tak, jako země plodí své rostliny a zahrada dá vzkličit svému semení, tak dá panovník hospodin vzkličit spravedlnosti a chvále před všemi národy. Mnozí proroci a mám na mysli teď seriózní proroky ne, ne, nějaké podivné předpovídatele budoucnosti, ale mnozí proroci prorokují, že žijeme v posledních časech. V posledních časech před tím, než než přijde Ježíš jako král, jako pán Pokud pokud je to skutečně tak a pokud se čas krátí a blíží, pokud žijeme v poslední době, pak věřím, že ten čas, kdy Bůh dá vzklíčit spravedlnosti a chvále, je tady. Že my jsme dneska možná ta poslední generace nebo jedna z posledních generací před tím, než se král vrátí. A pokud to, tomu tak je a má se to stát a má se to naplnit, pak jsem přesvědčený o tom, že Bůh chce skrze nás obnovovat a měnit nejenom naše životy, ale že chce měnit věci okolo nás. Že chce měnit možná celé rodiny, že chce měnit celé ulice, že chce měnit celé továrny, že chce měnit kanceláře, školy, že chce měnit celé města a možná dokonce to boží pomazání a to, že, že, že Bůh prohlásí duch panovníka, hospodina je na tobě, tak to bude znamenat, že Bůh skrze tebe změní celé národy. Rozumíte tomu slovu? Duch panovníka je na mě a proto něco je jinak. Není to o tom, že já si vymyslím něco, ale když duch boží přichází, když duch boží tě naplňuje, když, když jsi s bohem a žiješ ve vztahu s ním, tak Bůh přichází a to pomazání, to oddělení, ta přítomnost božího ducha něco způsobuje. Pokud to je pro tebe to, že máš získat nebo proměnit celý národ, tak dí a udělej to. Ale pokud to má být něco úplně jiného, že někde máš změnit svoji ulici, že máš přines někde jinou atmosféru, tak jednoduše bychom měli jít a měli bychom to udělat. Já jsem měl včera, nebo v pátek jsem měl takovou hezkou hezkou zkušenost, kterou řeknu, ne ne, ne pro moji chválu, já jsem s ničím, ani jsem si to neuvědomil, že to tak je, ale šel jsem do Kubexu, kde bude ta konference, něco jsme tam domlouvali, zařizovali a a mluvil jsem s tím panem, který nám připravuje catering. Nebavili jsme se vůbec o Bohu, bavili jsme se o jídle, o tom, co tam budeme jíst a tak dále a a pít. A když mě pak vyprovazal zpátky, tak říkal, pane Mubi, já nevím, jak to děláte. Ale vždycky, když přijdete, tak se úplně změní atmosféra. My tu všichni jsme prostě takový, jako jo, máme těch akcí moc, zaběháme za tím a, a jsme uhoněni, a tu stoupíte a s váma tady něco přijde. To není věřící člověk. A on pak si sám odpověděl a říká: No to bude asi to vaše spojení s tím duchovnem. A říkám: To asi bude. když jste někdy chtěl vědět víc, tak vám rád o tom povím. A rozešli jsme se, ale, ale modlím se za něj a těším se, že, že jednou si víc popovídáme o Bohu. Ale uvědomil jsem si prostě na tom, když když dneska mluvím, že to je přesně to, k čemu nás Bůh povolal. Že někde nakráčíš, že někde vejdeš a mluvíš o houskách se Salamem nebo já nevím, o čem jsme tam povídali, ale, ale uprostřed toho všeho najednou proměníš atmosféru. Uprostřed toho všeho něco je jinak, protože duch panovníka je na tobě. Já dneska velmi silně cítím ve svém duchu a chtěl bych se modlit na závěr za vás, protože věřím, že duch panovníka je na mnohých z nás, neli na všech z nás. A ten duch panovníka, duch hospodina, duch svatý, když je na nás, tak nás odděluje pro mnohé věci. A není vůbec důležité, co je tou věci, ale, ale důležité je to uslyšet jej a spojit se s tím, k čemu Bůh mě povolal. A když pán Bůh chce abych někde přinesl pokoj do nějaké zblázněné kanceláře, tak můžu jít a můžu to udělat. A když Bůh bude chtít po mně, abych změnil celé město nebo dokonce celý národ, tak jednoduše můžu jít a můžu to udělat v jeho jménu. A můžu přinést proměnu tam, kde je on. Víte, přítomnost Krista, 2000 let tomu myslím, přítomnost Krista na této zemi změnila vše. A přítomnost Krista v nás znova mění vše. Mění nás, to je číslo jedna. My potřebujeme žít s Kristem a od toho se všechno odví. Ale zároveň, když my jsme proměněni a když Kristus žije v nás, tak ti proměněni lidé jdou a mění města a národy. A to je jednoduše, pokud jste už do dlouhou dobu u nás v církvi, tak víte, že proměnění lidé, kteří mění města a národy, je víze sebehačka, je, je, je víze našeho sboru. Že to je to, co chceme vidět. Že chceme vidět, jak lidi, kteří žijou s Kristem, jednoduše nakračí do nějaké kanceláře, nakračí do nějaké školy, nakračí do nějakého města, nebo dokonce vstoupit do nějakého národu a když tam vstoupí, tak se všechno změní. Proč Protože duch panovníka hospodina je na nich? Protože je pomazal. A jednoduše, když to pomazání jde s tebou, tak, tak tě nic nezastaví. Tak, tak nic a, a, a nikdo nemůže změnit to, k čemu Bůh tě povolal, k, tému, k čemu On tě povolá, povolával. Jsme k tomu vyzbrojeni. Izáš dokonce tam říká, že jsme vyzbrojeni bohatstvím národu. On mluví o tom, že ti jeho lidi, kteří půjdou měnit města a národy, tak říká, že oni schromáždí nebo že oni si vemou bohatství národu. Možná to není úplně pro každého z nás, nebo v tom, v tom velkém slova smyslu nějakým způsobem určitě je to pro každého z nás, ale, ale myslím si, že jsou lidi, kteří doslova jsou povoláni k tomu, aby, aby v biznise, aby v podnikání, aby ve věcech, do kterých vás Bůh povolal, abyste si vzali bohatství národu a přinesli je do božího království. V minulosti v dějinách církve žili lidi jako Jakubek ze stříbra tady, tady v Praze nebo jiní, kteří, kteří měnili celou Prahu jenom tím, že, že, že kupovali budovy a, a, a dělali z toho něco jiného. Že nevěstince se měnili na, na, na domovy prostě pro, pro, matky bez, pro matky s dětma a, a, a dělali podobné prostě projekty. Nechci teďka o tom mluvit, ale to, co chci říct je, že když Bůh tě povolává, tak není, není Nebo Tak je jedno, jestli stojíš tady na podium a a, a kážeš boží slovo, nebo děláš něco jiného, anebo někde vyděláváš peníze a bereš bohatství národu proto, abys je mohl přetavit do boží slávy, do toho, k k čemu Bůh povolává tebe a povolává skrze to, aby ty peníze mohly udělat to, co udělat mají. A věřím, že, že ať už skrze tu náhrávku, nebo možná i někdo, kdo, kdo tady dneska je, kdo to má slyšet, že to slyší a že jednoduše duch boží, ne proto, že to říkám já, ale že duch boží ti řekne, já jsem tě pomazal, já jsem tě povolal a jí a udělej to. A budeš člověkem, který bude moci otevřít skutečně bohatství národu. Bohatství tohoto světa, proto aby mohlo sloužit Božímu království. Doslova to je to, co Izajáš tam říká. Pře bohatství národů, jiných národů než, než Izraele, vždycky byly pohane. To znamená, to bylo bohatství pohanských národů, které bylo uvedené, vlastně, nebo kter, o kterém prorok říká, že to bohatství bude sloužit Božímu lidu, že bude sloužit těm, těm lidem, bude sloužit Sionu, bude sloužit vlastně nějakým způsobem. Církli. Ale nechci, nechci o tom mluvit, ale to, co chci říct, je, že Bůh nás vyzbrojuje k tomu, aby jsme změnu. Na závěr si chci vrátit k tomu tématu, jak jsem nazval to kázání. Kristus mi stačí. Když mi Kristus stačí, tak jednoduše nemám žádnou jinou potřebu. A když nemám žádnou jinou potřebu, tak jsem vlastně neskutečně svobodný člověk. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale naše společnost je postavena na tom, že se nás snaží přesvědčit, když to v vozovkách přeženu, že Kristus nám nestačí. Snaží se ti neustále dát něco, co, co potřebuješ prostě získat, co nemáš. Aby usiloval o něco lepšího. Nebo abys bojoval o lepší vztahy, o lepšího partnera, o o více peněz, o lepší auto, o lepší práci, o o lepší vzdělání, o lepší tamto, o lepší ono. A je to to vlastně takové honění se pořád za něčím. A víme už asi, nebo nebo myslím si, že většina z nás je dost starých na to, že víme, že když to chytneš, tak, tak znova máš prostě další cíl. A vlastně to, na čem ta společnost žije, je, že nikdy nemáš mít prostě dost. Já nevím, možná je to hnací motor kapitalismu, možná v biznisu a v jiných věcech je to to v pořádku, ale to, co chci říct, je, že v boží království funguje jinak. Protože když se setkáš s Ježíšem, tak Ježíš přichází do tvého života a Ježíš ti chce říct, já ti stačím. Já ti stačím. A Ježíš má být odpověď na každou otázku, na každou touhu našeho života. A když se to stane... Tak jednoduše není nic, skrze co bys žil nenaplněný život. Žeš naprosto naplněný život a není nic, s čím by ďábel mohl přijít a mohl tě znervozňovat a říkat ti Potřebuješ to, potřebuješ, potřebuješ. Vemte si vztahy, kolik, kolik lidí žije vlastně ze vztahu nějakou přitele, nebo, nebo kolikrát žijeme z toho, co si ostatní myslí o nás. Kolikrát žijeme, žijeme vlastně z toho, jo, co, co jiní o nás říkají. Nebo, nebo jenom v partnerství, kolikrát žijeme vlastně a, a je, je pro nás strata životního partnera, nebo naopak získání životního partnera je, je, je něco prostě, co je, co je životně důležité. A když, když by se něco mělo zhroutit, tak se zhroutí můj život. Já nechci říct, že ztráta přátel nebo dokonce strata životního partnera je věc. Ale na druhou, na druhou stranu, pokud mi Kristus stačí, naplňuje moji, moji vztahovou část mého života. Víte, já žiju s manželkou, všichni to asi víte, myslím si, že, že mám velmi spokojený, jsem nadšený z našeho vztahu, z toho, co mám. Ale vím, Že Kristus mi stačí. Ale žiju proto, že Ježíš naplnil moji vztahovou část. On je tím naplněním. A proto, kdyby to tak nebylo, tak pořád se nic nezmění, protože Kristus mi stačí. Možná u mě to není úplně dobrý příklad, že mám dobré manželství a všechno, všechno funguje tak, jak má. Ale kdybych se postavil do, do role nemocného člověka, asi není tajemstvím, že, že mám cukrovku, že se lečím na to, že spichám inzulin a tak dále. A e, přesto se modlím za uzdravení a věřím, že Bůh uzdravuje. Ale přátelé, pokud na této zemi nezažiju uzdravení, Kristus mi stačí. Rozumíte tomu? Já, já nemiluji Ježíše proto, že mě uzdraví nebo mě neuzdraví. Já ho miluji, protože ho miluji. Jednoduše, on naplnil každou moji potřebu, každou moji touhu. Já každé ráno, když stanu z postele, tak mu děkuji za nový den, děkuji mu za to, že hladina cukru je na, na správné míře, částečně díky inzulinu, který jsem si večer předtím pichnul, ale, ale děkuji mu za to, že se můžu postavit, že můžu žít a že můžu ten život prožít v tom, v čem prostě žiju. To znamená, že Kristus mi stačí. Rozumíte, mnoho lidí vstoupí do křesťanství a vlastně žije v křesťanské víře, protože chce přijmout něco od Boha. A když to pak nemáme, když to nedostáváme, tak jednoduše se dostáváme do problému. Ale to je naprosté nepochopení. Protože já jsem se nestal křesťanem proto, aby Bůh zaplatil všechny mé složenky, aby mi dal nejlepší manželku, aby mě uzdravil ze všech nemocí, Ale jsem se stal křesťanem, protože on za mě zaplatil. Protože jsem poznal jeho lásku. Protože jsem se stal zavisli na něm. A všechny ostatní věci dostávám jako bonus. A já tím nechci říct, že Bůh neuzdravuje, že Bůh nenaplňuje naše potřeby. Pán Bůh všechny ty věci dělá. A dělá je z radosti a dělá je rád. Ale když ti Kristus stačí, Když se dostaneme do vztahu s ním, na tu úroveň, že on nám stačí. Jinými slovy, když prožijeme Izáše 61. kapitolu, ty první tři verše, když když je prožijeme ve svém životě a víme, že on nám stačí, tak jednoduše zažijeme to největší osvobození v životě. Protože nedostatek tě nemůže zastavit, nemoc tě nemůže zastavit. Špatné vztahy tě nemůžou zastavit. Nic tě nemůže vyvést z míry. Protože věci tady kolem mě se můžou pokazit. Ale se vždycky můžu podívat nahoru. A řeknu Ježíši děkuji ti. Děkuji ti, protože ty mi stačíš. Protože ty naplňuješ můj život. Přátelé, věřím, že to je to, co způsobuje rozdíl mezi tímto světem a zbytkem. Nebo mezi tímto světem a křesťanstvím. To je to, co, co, co dělá s křesťanství todlenstvo. Víte, křesťanství není nějaká pilulka. Ježíš není pilulka. Ježíš není prostě o tom, že, že to spolkneš a razem všechno prostě je jinak. Ale Ježíš je o vztahu. A jakým způsobem můžeme žít Kristus mystáčí na každý den, tak, že každý den žijeme s ním. 24 hodin denně. 7 dnů v týdnu, Že jednoduše žiju s ním. Že, že přemýšlím nad ním v každé volné minutě. Tak, jak pokud jste byli někdy zamilovaní, nebo jste zamilovaní do, do, do svého partnera, tak, tak víte, že, že můžete být v práci, můžete být ve škole, ale každá volná myšlenka, která je, kdy nezaměstnáte váš mozek něčím jiným, tak vlastně patří tomu druhému. A přemýšlíš, a, a přišla mi už zpráva, a pošlu zprávu, a, a, a zavolám. A jak... Pokud se zamiluješ do Ježíše, tak takhle vypadá, Kristus mi stačí. A když Kristus, když s ním budeme žít, tak budeme žít to, co Izájaš prorokuje. Duch panovníka je na mě. A když duch panovníka je na mě, tak mě oddělil, tak mě povolal pro všechny ty věci, o kterých tam pak dál Izajáš prorokuje a mluví. A on nás povolává k tomu, abychom měnili náš život, abychom měnili naše rodiny, abychom měnili města, abychom měnili celé národy. Pro jeho slavu a pro jeho království. Já nevím, jak vy, ale chci, aby tato generace byla jiná. Proto, že tady žili lidi, jako jste vy, jako jsem já. Aby naše generace udělala otisk, udělala tu brázdu do, do, do dějin lidstva. Aby jednoduše se jednou mluvilo a psalo, ať už tady na zemi, anebo, anebo v jeho království na věčnosti. Ale aby se říkalo, když tato generace přišla, tak duch panovníka, hospodina byl na nich. A všechno bylo jinak. Všechno bylo najednou jinak. Já poprosím hudebníky, kdyby tady mohli přijít a chtěl bych, kdybychom mohli těch zbylých 15 minut stravit tím, že budeme uctívat Boha, že budeme jednoduše v jeho, jeho přítomnosti, v jeho blízkosti. A dovolíme mu, aby On mohl mluvit k nám, mohl mluvit do našich životů. Kdybyste mohli hrát chvíli jenom, než, než přejdeme ke chválám, kdybyste mohli hrát nějakou, nějakou hudbu a já bych se chtěl modlit a, a, a prorocky prohlašovat to Izáše ty první tři verše nebo čtyři verše nad dvama a prorocky mluvit do našich životů že duch panovníka Hospodina je teďka na nás. A protože duch panovníka Hospodina je na nás, protože je na vás, protože je tady přítomen, tak věci budou vypadat jinak. Víte, to neznamená že že voláme ducha svatého odněkud, aby přišel. Duch svatý tady je. Ale my se s ním spojujeme, my se jdeme naladit na jeho vlnu, my jdeme naslouchat jeho hlasu, my chceme říct, Ježíši, teďka chceme být s tebou a chceme zažít nové věci a nové doteky, to, co ty máš pro nás připravené. Pojďme naslouchat duchu svatému chvíli. Dovolme mu, aby mohl mluvit do našich životů. Možná můžeš zavřít své oči. Ne, nemusíš, není to samozřejmě žádná formule, ale pomůže to našemu soustředění. Buďme v jeho přítomnosti. Duchu svaté, já ti děkuji za to, že jsi dneska tady. Díky ti za to, že jsi na tomto místě. A já chci teďka nad každým z nás prohlásit a prorocky mluvit do našich životů, že duch panovníka hospodina spočinul na mě, spočinul na nás, spočinul na vás. Abyste nesli dobré zprávy u Bohým. On vás posílá ovazat srdce strápených. On vás posílá vyhlásit svobodu zajatým. A propuštění spoutaným. On vás posílá vyhlásit hospodinovo leto milosti. On chce, abyste potěšili všechny plačici, abyste posilili na Sionu truchlici, abyste jim dali věnec místo popela, olej radosti místo truchlení. Odev chvály, místo skleslosti. Já prorokuji teďka nad vama, že jste jako stromy, jako duby spravedlnosti, stromy, jež hospodin zasadil, aby se na nich oslávil. Anděle se procházejí po této místnosti, aby vám sloužili. Protože Bůh se chce oslavit na vašich životech, na mém životě. Bůh se chce oslavit na nás, jako na církvi. On je připravený. Jeho duch je nám dán bez odměřování, bez limitu. A Ježíš říká, že ještě větší věci, než ty, které dělal Ježíš, budeme dělat my. Protože duch panovníka, hospodina je na vás. Proto uchop a vem teďka ten sen, který on dává do tvého života. Vem to, co Bůh promlouvá do tvého života. Uchop ty věci, vem je a vstup do nich. Pokud tě Bůh volá, aby si změnil někde nějakou jednu rodinu, aby spotěšil potěšil někde nějakou maminku, která je sama, vychovává čtyři děti, aby udělal něco možná malého, jdi a udělej to. A pokud tě Bůh volá, aby si změnil národy, tak se neboj a jednoduše dí, Před Duch Panovníka, Hospodina je na tobě. Duch Boží je na nás. Církev, On nás odděluje pro větší věci, než o jakých jsme kdy snili. A On nás povoláva k tomu, abychom to, co on připravil pro tu poslední žen, aby jsme mohli sklidit a přinést do jeho království, do jeho sype.